0: Hello, 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 buenos días, buenos días, bienvenidos aquí. A Quick Talk otra vez. Gracias por escucharlos. Gracias por estar pendientes. Gracias por conectarse con nosotros. Buenos, buenos días. Estamos en vivo, estamos en directo. Sí, señores. Gracias por su sintonía. Denle like a nuestra página. Compartan estos episodios. Y conéctese con nosotros. Queremos escuchar. A ver qué, qué experiencias usted tiene. Compartan las ideas para más episodios. ¿De qué le gustaría escuchar? Tengo una meta y una, la meta mía es llevarles temas que le interesen. Así que compartan con nosotros qué temas les gustaría escuchar, de qué les gustaría que sean. No soy el sabio más grande del mundo, pero pues aunque sea a que sean mis 20 centavos les puedo dar. Entonces, esta mañana les quiero, quiero comenzar tocando los temas de los que hablamos. Pero antes de comenzar en esos temas, quiero leerles un proverbio. Y es Proverbio 10.4. Dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes prospera. Y esto va relacionado con, lo que hoy vamos a con el tema que vamos a tocar hoy. Estábamos tocando cómo setear metas, cómo, cómo alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Y ahora vamos a seguir con la misma por el mismo lado. Esta, esta mañana vamos a es, les hablé de las carreras, negocios, de las finanzas, la vida espiritual, la religión, la familia, la vida social, la vida física la, y lo intelectual. Entonces en esta tarde lo vamos a enfocar entre un poquito, entre carrera, entre negocios, a saber un poquito de finanzas. No voy a ir muy muy dentro en el tema de las finanzas, pero sí voy a, voy a tocar un poquito, entonces para que comencemos a agarrar algo para el siguiente tema, el siguiente tema va a ser de finanzas, voy a, voy a tocar un poquito más en las finanzas, cómo lo hago yo personalmente, qué es lo que he aprendido de que podamos hacer, cómo uh, estrategias que se pueden hacer ¿verdad? Para, para las finanzas, entonces, en, en esta tarde voy a tocar un poquito más a fondo esto de, de, la, de las carreras. ¿okay? Entonces, vamos a entrar un poquito en, en lo que es el cuadrante del dinero. Hay un asesor financiero, bueno, no asesor financiero, pero él enseña de, de finanzas, en, en, tiene su página en internet. Su nombre es Robert Kiyosaki. Él, él, tiene, él sacó un tema con el que se hizo con el que se hizo familiar un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y él tiene este libro en lo que él habla, en el que él parte en cuatro diferentes áreas. La, el, le llama el cuadrante del dinero y él los parte en cuatro diferentes áreas y también lo divide entre dos áreas. ¿okay? El cuadrante del dinero, él normalmente hace una cruz y en, una, en un lado pone los empleados, al otro lado, pone, abajo de los empleados ponen los autoempleados. Y usted preguntará, ¿cuáles son los empleados? Los empleados son las personas que quieren seguridad, que buscan beneficios, que en pocas palabras yo le llamo, no se quieren complicar la vida, quieren de levantarse, ir a trabajar, que les digan qué hacer y regresar a su casa y el otro día igual, ¿verdad? ¿Cuáles son los autoempleados? Los autoempleados ya están un pasito más adelante. Pero los autoempleados es fácil distinguirlos porque son las personas que normalmente están las 24 horas en su negocio. Son las personas los que llevan la contabilidad, los que venden, los que hacen la comida, los que la despachan, los que están aquí, los que van a comprar mercado, los que hacen esto. Son las personas, los autoempleados son las personas donde el, donde el negocio depende de ellos. Ellos se van y ese negocio ya no, ya no avanzó. Se, se tomaron una vacación y hay un caos en el negocio. Ok, esos serían los autoempleados. Son normalmente la gente que, que, que dice, si quieres hacer algo, que, si quieres que las cosas te salga bien, las tienes que hacer tú mismo. Esa es, esos son los autoempleados. No sé, no sé si usted conozca algún autoempleado por ahí. ¿Lo mejor sí? A ¿Lo mejor sí? Bueno, entonces aquí vamos ahora a la otra categoría. Es, esa fue el lado. Los empleados y autoempleados vienen siendo el cuadrante izquierdo. Luego está el cuadrante derecho. ¿Quién es el cuadrante derecho? El cuadrante derecho son los dueños de negocio, los empresarios, los inversionistas, los que tienen el dinero trabajando por ellos. Y algo que me llama mucho la atención es, nosotros normalmente tratamos de ver dónde se genera el dinero, ¿verdad? Dónde genera el dinero y de dónde se genera más dinero. Okay. Entonces, normalmente dice que el 5% del dinero que se genera al año lo generan los empleados. El 5%. Un 9% lo generan los autoempleados. Un 74% lo generan los dueños de negocio y empresarios. Y un 12% lo generan los inversionistas. Entonces, si partimos el cuadrante del lado izquierdo y del lado derecho, nos damos cuenta que empleados y autoempleados, ellos generan un 14% de, lo, de todos los ingresos al año en la economía. Y si y, y lo vamos al lado derecho, donde están los dueños de negocios y inversionistas... Ellos generan un 86%. Un 86% del dinero que se genera. Del dinero que se genera anualmente. Entonces usted se puede dar cuenta ahí. Por dónde, por dónde, dónde va el dinero. Okay. La otra cosa que quiero tocar es. Vamos a ir un poquito más. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los empleados? Hablamos, los empleados son la gente que busca seguridad, que buscan beneficios, no, no quieren complicarse la vida. Son la, las personas normalmente que llegan al día a día a trabajar y quieren su cheque al fin del mes, o semana o quincena, y ahí se terminó la responsabilidad de ellos. Ahora, el autoempleado ya dio un pasito más adelante. Ya el autoempleado ya agarró responsabilidad, pero el único problema que tiene es que tiene todo corriendo alrededor de él, él es el que hace todo, él es el que tiene todo, si lava carro él es el que lo, lo lava, lo seca, lo pule esto, lo otro si tiene un negocio de tacos es el que está ahí cocinando el taco despachando, cobrando, él va a traer la carne, él hace todo ¿verdad? Entonces, eso es el autoempleado ahora, ¿quién es un empresario? un dueño de negocio esta ya es gente, bueno, todos son inteligentes, pero esta es una gente que está más avanzada que el autoempleado. Ya es una gente que ya buscan sistemas, ellos buscan oportunidades. Normalmente esta gente busca gente inteligente para que, para que manejen los negocios por ellos. Entonces, entonces ya eso, esa gente ya está, está pensando buscando oportunidades. Luego están los inversionistas. Los inversionistas tienen el dinero trabajando por ellos. Esta, esta es gente que está buscando oportunidades como hacer negocio, como, como aprovechar una oportunidad y, y multiplicar su dinero. Entonces, estos son los inversionistas. La otra pregunta que lo vamos a hacer, hacer es ¿por qué la mayoría de empleados nunca emprenden, nunca buscan cómo salir adelante, cómo, cómo buscar una, un pasito más adelante. Muchas veces es, es falta de conocimiento. Tienen miedo. Tienen miedo a tienen miedo a, a no saber qué es lo que van a hacer. Miedo a veces, simplemente que tienen miedo. A veces no tienen los recursos, no hay motivación, tienen miedo a fracasar y muchas veces tienen excusas. A veces tienen las excusas donde dicen, oh, si yo hiciera esto, el día que haga esto ya puedo lanzarme. O el día que haga esto otro, ese día me puedo lanzar. O tan pronto como pague este carro, luego me lanzo. O es que no tengo la herramienta, o es que no tengo la trailer. O es que no tengo el carrito o lo que sea que necesite para hacer el trabajo. Siempre están buscando excusas. Porque luego tienen la traila y no tienen esto otro. Entonces buscan otra excusa. Es como yo antes de comenzar con este, de grabar estos episodios. Andaba buscando excusas. Y dije, ok, pues la mejor forma de comenzar a hacer las cosas es comenzar a hacerlas. Y no estoy esperando que voy a comenzar a hacer las cosas perfectas. Estoy esperando que voy a comenzar a perfeccionar cuando ya tenga el tiempo de estar aquí. Primera, yo nunca he grabado. Segunda, esta creo que es la segunda vez que grabo, así que esperen que hagan errores, esperen que me equivoque, espero que todo esto... Pero yo sé que en el momento que comience a tomar acción, algo está pasando en el momento en que uno comienza a tomar acción. En el momento que uno comienza a tomar acción, es donde las cosas comienzan a girar. Donde la rueda comienza a girar, es entonces donde comienza a agarrar tracción. Y donde las cosas comienzan a agarrar tracción, es ahí donde uno comienza a hacerlas mejor. Entonces, cero excusas y vamos a echarle ganas. La otra, la otra área de la que quería hablar también es acerca del... No sé si usted sabe... Del flujo del dinero. ¿Verdad? Normalmente. Y esto lo enseña Robert Kiyosaki también. Y él hace un cuadrante de cómo el dinero se gasta. Normalmente él pone un cuadrante y, y, y gasta. Y, y, y lo divide en cuatro partes. ¿Verdad? Cómo la gente gasta el dinero. Y aquí le va. Y, y si lo puede guardárselo en su cabeza esto. Yo creo que le va a servir. En inglés está una palabra que se dice cash flow, que esto viene siendo el flujo de efectivo que entra. Cash flow es el dinero que está entrando. Dinero que está entrando a tu cuenta. Puede ser un cheque. Si tienes negocio, puede ser los ingresos de los que, del trabajo que completaste. Todo eso es un cash flow. Si tienes una casa y la renta, ese dinero que está entrando, ese es un cash flow. Todo el dinero que está entrando ahí en ese momento que en español sería el flujo de dinero que está entrando. La otra área sería expenses. En español serían los gastos. L los expenses vienen siendo las áreas lo que, te, lo que te hace gastar, los gastos. Todo lo que sale que tú tienes que pagar. Ok, tengo un carro, tengo... La luz, tengo la seguridad tengo esto, tengo lo otro. Esos son los expenses, lo que tú, los gastos que tú tienes. ¿no? Entonces, lo otro viene siendo, la otra palabra es assets. Estos son bienes. Los assets, los bienes son normalmente cosas que te pagan a ti. Normalmente tienes una casa. Es tu casa en la que tú vives y que estás pagando ¿un asset o es una liability? La mayoría del tiempo esa casa va a ser, va, si vives en ella y todavía la estás pagando, va a quedar como un, como un liability. Pero si tú tienes dos casas y rentas una, entonces ya esa segunda casa que tú rentaste, esa ya viene siendo un bien, un asset que te hace dinero a ti. Esto te va a pagar dinero a ti. Entonces, el, el, el asset va a ser, los bienes van a ser algo que te va a pagar, que te va a generar dinero. La, la otra es liabilities. Liabilities, ¿qué son liabilities? Normalmente, como lo decía, tu casa puede ser una liability si todavía la estás pagando, si vives en ella. Mucha gente le llama que es un asset pero si tú todavía estás pagando, te está costando dinero, es considerado un liability. Pero si tú tienes dos casas y rentas una, entonces la casa que rentas ya es considerada un asset, porque ya trabaja y ya es una inversión que tú tienes. Entonces, esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces, de aquí vamos a entrar a cómo los, cómo los ricos gastan el dinero. Definitivamente va a ser diferente a cómo los demás lo hacemos. El pobre gasta el dinero en cosas de bajo valor, cosas innecesarias, cosas para divertirse, videojuegos, cosas que se compran en los garajes, en la pulga, en algún lugar porque estaba de especial. Tal vez pasaste por una tienda y tenía el 50, el 30%, 50% off, oh, de descuento, entonces tú dijiste no, pues me lo voy a llevar y que no era tu size pero como estaba en, en especial te lo llevaste, tal vez un size menos un size más, pero te lo llevaste porque estaba en especial, la mayoría de veces a lo mejor ni lo vas a usar y todavía va a estar en el closet el siguiente año y son de la mucha de la ropa que para el otro año todavía tienen la etiqueta ahí porque gastamos en cosas que no debemos a veces gastamos mucho en cosas que no debemos porque tenemos el dinero y decimos, oh, tengo este dinero, solo puedo gastar. Entonces lo gastas en cosas que no necesitas para luego tenerlas llenas, de tener tu casa llena de cosas. tu closet lleno de ropa o de zapatos que no usaste o si eres mujer, maquillaje, no sé, zapatos y esto, cosas que no usaste para gastar tu dinero, que lo, lo, lo malgastaste prácticamente. Ahora, ahora vamos a hablar cómo la clase media usa el dinero. ¿No? Esto es facilito, cómo la clase media usa el dinero. La clase media usa el dinero. Normalmente, esta gente quiere aparentarse ricos. A lo mejor tú tengas amigos de clase media. Y te lo voy a describir. Normalmente son gente que quiere aparentar, son ricos. Gastan dinero en liabilities, en compromisos, en cosas que te cuestan dinero. ¿Verdad? Para ellos normalmente quieren ser dueños de carros nuevos. Tienen su bote. Tienen cabañas. Tienen varias casas. Y aún ninguna de las casas es de ellos. Pero eh, digamos las deben. Tienen varias casas que han sacado y, y las deben todavía. Entonces ellos, el trabajo de ellos, muchos quieren aparentarse ricos. Entonces se dan vida de rico. Tú vas a ver los hijos con ropa de marca, con cosas nuevas, con iPads nuevas, con mochilas nuevas, con mochilas de marca, con esto, con lo otro, con aquello. Todo lo más reciente que va saliendo, ellos lo van teniendo porque el trabajo de ellos es aparentar que son ricos. Y, y, no, y no lo tomen a mal, no estoy criticando a nadie, porque cada quien los categorizamos en la categoría que queremos. Pero normalmente esta es la gente, la gente de clase media. No estoy hablando mal de los pobres, no estoy hablando mal de, los, de la clase media, ni tampoco voy a hablar mal de los ricos. Es solamente para identificarlos en qué área estamos. La, la clase media normalmente, ellos tienen muchas cosas. Pero hasta Firulais, hasta el perrito, terminaron financiando. A veces tienen más deuda que lo que tienen. ¿Sí? Como a veces se van de vacaciones con dinero que no tienen y lo ponen en sus tarjetas o lo ponen en un loan para la casa, en un préstamo para la casa o hacen cosas para sacarles al valor de las cosas que ya tienen. A veces el carro ya lo están terminando de pagar y luego sacan un préstamo para luego irse de vacaciones con el préstamo del carro y vuelven otra vez a la, a la, a la circulita del, del hamster, ¿verdad? A estar ahí como el ratoncito dando vueltas en el mismo círculo. Entonces, eso normalmente viene siendo la clase media. Ahora, por la otra clase, por la otra, por la otra, la, la otra clase es la clase rica. En la otra mano, ¿cómo la clase rica gasta el dinero? La clase rica gasta el dinero en assets, en bienes. Los ricos invierten el dinero en algo que les va a pagar más. La gente rica normalmente le llaman, en inglés están las, las, um, las letras ROI, que en español sería ROI, que significa Return of Investment. En español sería Retorno de Inversión. Ellos normalmente están buscando a ver en qué invertir el dinero que les pueda generar dinero a ellas. Tal vez se compran una casa, una cabaña, pero esa cabaña la rentan y la rentan por, digamos, normalmente en el típico aquí en las montañas de North Carolina se renta una cabaña como por mil a 1500 1800 mil dólares a la semana. Ellos normalmente compran esas cabañas, la rentan en la semana, la rentan por semana Sacan una buena feria y luego todavía les queda chance a ellos para ir a, de vacaciones allá. Entonces esta es gente que siempre está pensando en cómo yo puedo ser dueño de esto. Y todavía puedo disfrutarlo. escuchaba un, un amigo mío. Eh, que tengo en Facebook y él estaba hablando cómo a él le gusta tener varios carros deportivos. Y le gusta tener carros deportivos que son que son elegantes pero él tiene una, una estrategia como poder tener un carro de esos y los tiene por un tiempo corto de un año, dos años y todavía le sale ganando. O le sale, o le, o, o le termina perdiendo, pero poquito al carro. Normalmente le está contando su estrategia, que él normalmente compra un carro descontado, le termina haciendo uno que otro arreglo. Él sabe dónde está el valor de carro. Digamos, el carro cuesta 45 mil y, y él lo compra tal vez en 36 le mete unos 5 mil, 6 mil dólares y todavía disfruta tener el carro y cuando lo vende lo viene vendiendo casi en el mismo precio que el carro estaba lo termina vendiendo en 40, 45 a veces le gana todavía el carro y él se da el gusto de tener carros nuevos carros deportivos entonces esa es la mentalidad de una gente de, de una gente rica siempre ir un paso adelante Ahora, la clase media y la clase pobre, lo que hacemos es, compramos un carro nuevo, luego de que ese carro lo sacamos del dealer, ya bajó de precio. Compramos un carro nuevo en $40,000 mil, lo financiamos 45, 47 con todo el papeleo y luego en cinco años ese carro ya, los, ya no lo podemos vender por $10,000. mil, depende de qué tan maltratado lo tengamos. Tal vez el valor de ese carro va a ser 10 mil perdimos en ese transcurso de, de cinco años, seis años, alrededor de 37 mil en ese carro, que nunca lo vas a recuperar. Entonces, eso es algo para pensar, ¿verdad? Así que yo espero que esté agarrando, espero este es que esté aprendiendo conmigo. Como digo, yo no soy un experto, pero lo poquito que sé, le voy a tratar de dar información que sea aplicable a lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando día a día. Lo demás que podemos hacer es... ¿Cómo podemos ver? Podemos ver por qué no somos ricos ahora. O por qué la mayoría no podrá hacerlo nunca. Yo creo que tenemos que comenzar a cambiar la manera de la que pensamos. Hay, hay, hay gente que tiene esta estrategia y esta ha sido parte de mi estrategia. ¿Cómo comprar carros? Ok, yo normalmente compro un carro, tengo 3000 dólares, me ahorro 2000, luego puedo vender este carro en 3000, 2 o 3 años después, y todavía lo puedo vender en 2000 o 2500. Ese carro en 2 o 3 años solo me costó 1000 dólares por ser dueño de él. Lo puedo vender en 2000, luego tengo 4000, me puedo comprar un carro mejor. O digamos, tengo 3000 y luego me puedo comprar un carro de 5000. Y entonces, el carro de 5000 en un año, yo puedo hacer lo mismo. Puedo, si estuviera pagando en un dealer 500 dólares al mes, puedo guardar otros 5000 o seis mil dólares al año y puedo comprar un carro de diez mil o once mil y el costo de adquisición de un vehículo y el costo de ownership que le dicen que sería el de ser dueño de ese vehículo sería bien bajo para mí entonces te tenemos que comenzar a pensar diferente tenemos que cambiar nuestra mentalidad apuntar por diferentes áreas y ver de qué forma podemos mejorar la forma de la que estamos gastando nuestro dinero, a veces estamos haciendo suficiente dinero que podemos invertir pero como lo estamos mal invirtiendo o prácticamente lo estamos gastando en cosas que bajan de valor de la noche a la mañana, nunca tenemos más hay que pensar en el dinero como que son conejitos que queremos que se multipliquen rápido ¿verdad? ok, la otra es el dinero es un juego tenemos que cambiar la manera de la que gastamos nuestro dinero y yo le aseguro que vamos a ganar. Una pregunta, ¿quieres ser rico o quieres parecer rico? La gente gasta millones de dólares. Y vamos a hablar en general. La gente, nosotros gastamos millones de dólares en aparentar que la estamos haciendo bien. En aparentar que la estamos haciendo de una forma estupenda. Normalmente el típico dueño de negocio comenzó su negocio dos, tres meses después que medio le comenzó a ir bien. Ya trae troca nueva, ya trae esto, ya trae el otro, ya se compró una casa, ya esto y al otro. Ya se endeudó. Para aparentar que la está haciendo bien. Le comienza a exprimir el, el poquito ingreso que lleva su negocio. Y llega el momento donde lo deja seco y luego se pregunta, y ¿dónde hice mal? Esto, esto a, lo mejor, o a lo mejor usted todavía no tiene su negocio, pero lo está pensando tenerlo un día. Tenemos que considerar todas estas cosas. A veces los queremos ver exitosos, como dicen por ahí, para impresionar gente que no conocemos y que no le importamos. Pero pues el ego de nosotros a veces quiere ser, aparecer aparentar que somos exitosos. Entonces, le dejo esta tarea. ¿Quieres ser rico? ¿O quieres parecer rico? ¿No? Nunca, nunca, nunca se vaya por las apariencias de una persona. Tal vez traiga carro del año, tal vez vive en una mansión y esto, lo otro. Nunca sabes cuánta deuda tenga encima. Y no estoy aquí para juzgar, no estoy aquí para hablar mal de las personas, pero sí para que tomen conciencia. Las decisiones que tú tomes ahorita son las que te van a beneficiar o te van a hundir en el futuro. Entonces, esperemos que estamos conectados, esperemos que esto les haya servido, esperemos que esto traiga conciencia a ustedes, estoy esperando que esto le va a ayudar mucho, Esperamos que esté conectados aquí con nosotros y para terminar voy a hablar con, voy a, quiero hablar de esta parábola. Estaba una madre, es, bueno, están dos mamás esperando el bus en la mañana y al, al, al otro lado de la calle está un señor pobrecito limpiando la calle, recogiendo la basura. Una de las mamás le dice al, a, a su hijo, dice, ¿ves? Tienes que estudiar duro para que no termines como ese señor. En la otra mano, la otra mamá le dice al otro hijo: Ves, mi hijo, tienes que estudiar mucho para que puedas ayudar gente como ella. ¿Cuál, cuál de esos dos mamás es usted? ¿Cuál de esos dos papás es usted? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Bueno, espero que sigan conectados con nosotros. Gracias por sintonizarlos aquí en, Re en Real Talk. Estamos conectándolos con usted. Gracias. Comparte este episodio. De los like, de los like a nuestra página. Quédese conectado con nosotros. La siguiente clase va a ser acerca de finanzas. Así que alístese, prepárese y vamos a estar aquí con usted. Estamos aquí para servirle. Muchas gracias. Gracias, mi gente. Bye, bye. Hello, 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 mi gente, buenas, buenos días. Buenos días, estamos en el 2019. Ya días sin saber mucho de ustedes, ya días que estábamos perdiditos por ahí, pero aquí estábamos echándole ganas, echándole todas las ganas a este 2019. Y pues, yo no sé cómo usted comenzó su 2019, yo no sé cómo se, usted comenzó, cómo va con sus metas, cómo va avanzando con todo. Pero algo que es bien común cada principio del año, al final del año anterior los prometemos muchas cosas. Decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, le voy a comenzar aquí. Este es el año que voy a hacer esto, voy a bajar de peso, voy a hacer lo otro, voy a comenzar mi negocio. Y los ponemos aquel 30 mil millón de cosas que hacer y comienza el año. El primer día muchos comienzan, otros no comienzan el segundo día. Ya unos comienzan y otros ya como que se están aguadeando y dejamos de seguir las cosas. Dejamos de seguir las cosas que los habíamos prometido. Dejamos de seguir las cosas que habíamos dicho que íbamos a comenzar a hacer. Entonces este es el año donde tenemos que comenzar a cambiar las cosas. Si queremos diferentes resultados, si queremos... Obtener diferentes resultados al año pasado, no podemos esperar o expectar cambios si estamos haciendo lo mismo. No podemos expectar cambios si estamos dando vueltas en el mismo círculo, haciendo lo mismo, comenzando el año de la misma manera, comenzando el año enfocado de la misma forma que terminamos el año 18. Si queremos un año 19 diferente, tenemos que salir afuera de la zona de confort y comenzar a dar cambios. Comenzamos a buscar otras cosas. Comenzamos a ejercer acción. Comenzamos a moverlos y a tener... Las cosas que necesitamos, ahí es donde necesitamos hacer cambios y si no hay un cambio que se da, no hay un, no podemos esperar algo diferente, al menos que demos un golpe de suerte y, y que muchos esperamos un golpe de suerte nada más. Muchos esperamos tener un golpe de suerte para poder tener acceso a algo diferente pero la mayoría del trabajo lo teníamos que haber comenzado nosotros. La mayoría del trabajo se tenía que haber comenzado a como tú comiences el año. No puedes esperar un, un año diferente a 2016, al 2017, a 2018, y tú estás haciendo las mismas cosas que has estado haciendo todos esos años. ¿En qué estás cambiando este año? ¿En qué estás, qué estás ejerciendo este año que vas a cambiar? normalmente enero es uno de los meses más difíciles porque todo el mundo llegamos de un momento donde estamos de fiesta en fiesta y vino enero frío todo calmado a veces hay lluvia a veces hay esto a veces hay nieve a veces hay aquello llovió ya los distraímos y ya no van las cosas como estábamos comenzando como teníamos planeado que iba a comenzar entonces están ahí donde bajamos y bajamos la guardia y ya como comiences el año, así es como lo vas a terminar. Entonces necesitamos ponerles las pilas, ponerles todas las ganas, comenzar a echarle, echarle las ganas a las cosas. No te puedes quedar en el mismo lugar esperando algo diferente si no estás haciendo nada para obtenerlo. Neces necesitamos cambiar esa forma de pensar. Necesitamos dejar de estar metidos en nuestros teléfonos, estar en social, en social media, Estar en Facebook, estar texteando, estar en Snapchat, Instagram, todas estas cosas, porque estas son cosas que los distraen. No estoy diciendo que es malo que esté ahí. Si, si usted tiene un uso para hacerlo bien y no se está distraendo de su objetivo principal, bienvenido, sígalo haciendo. Pero estaba, había un, un récord. Yo me imagino que hasta este tiempo ya se subió. Pero unos años atrás yo estaba escuchando un estudio y había un estudio que en average person, una persona normal, normal gasta de 6 a 8 horas en el teléfono de 6 a 8 horas en social media o en snapchat o texteando o hablando por teléfono, a veces cada 15 minutos estamos llegando el teléfono, 2, 3 minutos a veces nos quedamos 10 o 15 minutos en el teléfono y hay horas que se, a veces se tarda así entonces los estamos moviendo a un lugar donde estamos siendo donde, donde los estamos distraendo. No te, puedes, no te puedes concentrar si estás siendo distraído. Yo no puedo estar aquí tratando de hablarle a usted de este tema si por otro lado estoy distraído. Lo más seguro es que me voy a distraer y voy a ir por otro lado. O ya voy a cortar, porque el, ya voy a cortar el fluir porque aquí ya, ya me distraí. Entonces, este enero vamos a comenzar a hacer las, este febrero vamos a comenzar a hacer las cosas. El año apenas comienza. Todos los días es un día nuevo y se puede levantar y tener las ganas, echarle las ganas que necesitamos a las cosas. No se puede quedar uno esperando un resultado diferente si estamos haciendo las mismas cosas que hacemos todos los días. Si haces la misma repetición que haces día a día, no puedes esperar un resultado diferente. Yo espero que usted me agarre este concepto porque de ahí vamos a comenzar hoy. Okay, este es el año de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ay, escuchaba una un, una parábola y estaba un señor diciendo que dice que llegó un maestro y llegó con su discípulo y llegaron a un pueblo y no más de que llegaron al pueblo ese pueblo los niños tenían todos llenos de mocos tenían todos sucios, sus pancitas bien grandes, llenos de parásitos y estaban sucios, Golía feo aquel pueblo, las casitas ya se estaban cayendo, los techos les caía el agua adentro, toda la gente con ropa vieja, sin zapatos, con las cosas re, así reparadas para para tenerse hacerse, para tenerse hacer zapatos que ellos mismos se hacían y todo así, bien pobre aquel pueblo, Golía a más que pobreza entonces él llegó al pueblo y el maestro llegó al pueblo con su discípulo y le preguntó a la gente del pueblo, ¿cómo ustedes sobreviven? Y la gente del pueblo respondió, pues tenemos allá una vaquita y esa vaquita la ordeñamos todos los días y los da leche y con esa leche hacemos crema, hacemos queso y con eso comemos y con eso sobrevivimos día a día. Pues llegó la noche, el discípulo, el maestro y el discípulo iban a dormir y el maestro le dijo al discípulo, ve, agarra esa vaca y la tiras al abismo. Pero el, el, el discípulo se quedó en shock y dijo, pero cómo voy a agarrar la vaca que es la única de la que es de la única forma que esta gente se mantiene y, y los voy a dejar sin nada. ¿Cómo voy a hacer eso, maestro? Y el maestro le dijo, obedece y ve, agárrala. Busca un, busca, busca un, un hill y tira esa vaca para abajo. Entonces el, el discípulo fue, agarró la vaca, se buscó un lugar en un abismo y tiró la vaca. Luego se regresó el, el discípulo, fue con el maestro. El siguiente día en la mañana ellos se fueron. Entonces ya después a los años, el discípulo ya convertido en maestro, siempre se quedó con aquella, con aquellas ansia y aquella angustia de saber qué había pasado con ese pueblo. Entonces dijo, voy a ir a ese pueblo a ver qué es lo que, qué es lo que pasó con ese pueblo. Y fue al pueblo y cuando llegó al pueblo, era un pueblo próspero, era un pueblo que tenía siembras, tenían vacas, tenían tenían caballos, tenían de todo tipo de cosas, las casas bonitas, los niños bien arreglados, todo estaba bien arreglado. Entonces vino el, vino el, 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 el este discípulo, ya convertido en maestro, y, y agarró una de las personas antiguas de ese, de ese pueblo y les dice, ¿pero qué es lo que pasó aquí si ustedes eran bien pobres? Y una de esas personas, le, uno de esos viejitos del pueblo le dice, pues fíjate que un día... Apareció la única vaca de la que vivíamos y apareció abajo de, de un hill. Estaba estaba muerta abajo y entonces dijimos si comemos la carne lo vamos a morir de hambre. Si los comemos la carne lo vamos a morir de hambre y entonces ya no vamos a poder sobrevivir. Entonces venimos y cortamos la vaca que estaba hasta abajo del abismo y la agarramos y la hicimos carne y esa carne la cambiamos por gallinas y las gallinas pusieron huevos y esos huevos agarramos marranos y con esos marranos se reproducieron y compramos bueyes y con los bueyes aramos la tierra y, con, y comenzamos a plantar y comenzamos a hacer esto y comenzó el pueblo a prosperar. A muchos de nosotros. La vaca es la profesión donde estamos. A muchos de nosotros, la vaca de nosotros que los mantiene en la pobreza. Es la profesión que agarramos. Es el estudio que agarramos. Porque a veces tal vez no es ese en lo que somos buenos. Pero como era un estudio que, nos, que todo mundo dice. Necesitas tener un estudio, necesitas tener un título para luego tener un buen trabajo. A veces la vaca los está deteniendo. Muchos de nosotros necesitamos agarrar la vaca y tirar la vaca nosotros mismos antes de que alguien los tire la vaca. Muchas veces la vaca necesita irse para abajo para que los para que los llegue el momento de comenzar a hacer algo diferente. Muchas veces necesitamos agarrar esa vaca y necesita irse para abajo y quedar en el fondo del precipicio para que luego nosotros cambiemos la mentalidad y la forma de pensar que tenemos. A veces esa vaca es el trabajo que tenemos. A veces esa vaca es el lugar donde estamos trabajando y que como los da la lechita no los dejas buscar algo más a veces esa vaca los, es la que los tiene amarrados. No tenemos nosotros amarrados la vaca, sino que la vaca los mantiene amarrados a nosotros. Así que yo voy a querer aquí que, me, que se ponga y conéctese conmigo. La vaca te puede estar ordeñando a ti y no tú a la vaca, ¿verdad? Al momento que haya un cambio y que pensemos en diferentes opciones, la vaca, Va a comenzar a darte carne y va a comenzar a comprar tus pollos para comenzar a, a que comiencen a poner huevos y que comiences a agarrar tus marranos para que los marranos te compren los güeyes y los güeyes te en la tierra y la tierra te traiga todas todas las frutas que tú estás necesitando. Pero no vamos a poder cambiar de eso hasta que no tengamos una mentalidad nueva, hasta que no tengas una mentalidad diferente. Hasta que no adoptes una mentalidad que no es la misma con la que creciste, no vas a poder dejar ir tu vaca. Porque esa vaca es la que te da tu lechita y te mantiene en la misma situación. ¿Verdad? A veces yo escucho a mucha gente y la gente dice, yo quiero ser negociante, yo quiero tener mi negocio, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro. Pero... No sabemos ni por dónde comenzar. No sabemos ni cómo se va a llamar el negocio. No sabemos ni de qué va a ser nuestro negocio. A veces no sabemos ni qué vamos a hacer para prosperar. Pero en el momento que te toca que resolver, es ahí donde comienzas a hacer las cosas. Hay muchas cosas que tenemos que ir haciendo. Si tú tienes una visión y ya tienes una meta, y estás alistándote para alcanzar esa meta, este es el tiempo donde comenzamos, tenemos que comenzar a hacerla. Este es el tiempo donde necesitamos comenzar a caminar hacia ese lugar, pero si nunca comenzamos a caminar hacia ese lugar, esa vaca lo va a seguir deteniendo el camino. Esa vaca va a seguir obstruyendo el camino para donde vamos. Muchos de aquí o tiras la vaca o te tiran la vaca, Buh. bueno, este, pues esperamos que, que haya cachado el mensaje de hoy, esperamos que, que esté en lo mejor entonces vamos a esperar un 2019 lleno de bendiciones, lleno de abundancia. Pero no, no podemos esperar esa abundancia si no estamos haciendo algo diferente. No podemos esperar esa abundancia. No podemos esperar algo diferente si no estamos haciendo nada diferente. Si estamos en el mismo circulito donde estamos dando vueltas todos los días y la vaca ordeñó la vaca, la vaca me da mi lechita y yo hago mi quesito y hago esto y no te sales de afuera de tu zona de confort. No vamos a poder hacer nada, no vamos a poder llegar a otro lugar, a tener acceso a otro lugar si no estamos cambiando esa forma de pensar. Entonces gente, gracias por estar conectados con nosotros, gracias por estar ahí pendientes, les doy gracias por estar escuchándome. Gracias a todos por el apoyo. Vamos a comenzar un 2019 con todas las ganas, con todas las ganas de echarle los kilos. El tiempo de los taxis ya está por aquí, así que váyanse poniendo las pilas porque un año diferente requiere hacer cosas diferentes y así que para hacer cosas diferentes vamos a comenzar a echarle todas las ganas, mi gente. Gracias, Dios me los bendiga. Los vemos. Buenas, buenas, buenas mi gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos con Orvin Guerra en Real Time, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo estamos? Eh, espero que todos estén bien, espero que... Estén echándole duro a todo el año Que estén echándose y agarrando toda la energía que necesitan Que se preparen para este año, este 2019 Es un año nuevo, un año de echarle todos los kilos, papá Así que vamos a ponerle todos los kilos a este año Y pues aquí estamos echándole ganas Y pues esto va a sonar un poquito extraño Porque voy grabando mientras voy conduciendo y ando un poquito congestionado Pero no he tenido el tiempo para sentarme y grabar un, un episodio Y dedicarle el tiempo que necesito Pero no quiero que por eso la información no esté ahí al día No quiero que por eso la información no esté pendiente ahí Y pues aquí vamos a comenzar y, um, Regresé la semana la, esta semana de una conferencia que fue la semana pasada y en esa conferencia estaban hablando muchos temas muy importantes. Que yo creo que ahí es donde aplico que por falta de conocimiento, como dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces yo creo que hay varias cosas que se hablaron ahí que son aplicables a nuestra vida. Hay varias cosas que nos van a ayudar a prepararnos. Hay varias cosas que no los van a... Que de lo que voy a hablar ahorita, que los pueden ayudar a cambiar, a pensar, a, a planear. Hemos est he estado hablando de, de cómo salir de deudas. He estado hablando de cómo echarle todos los kilos a salir de las deudas, a pagar las deudas que tenemos, a tener un plan, a tener un plan de ahorro, a, a tener metas, a alcanzar las metas que tenemos. Pero lo que hoy voy a hablar también va amarrado con eso. Va agarrado con todo esto que estoy hablando, que he estado hablando. ¿verdad? No, no podemos seguir adelante si no, estamos, si no tenemos un camino libre, si no estamos enfocados en lo que estamos. Y esto va a ser una parte que va, va a ayudar a muchos, va a ayudar a entender a muchos. Okay, entonces en la, en la conferencia donde estaba, estaban diciendo... Que para este año o pronto el otro año teníamos que tener cuidado porque ya hay varios indicadores que las um, que está indicando que puede hacer que venga una un problema con la economía. ¿verdad? Y yo, he estado, yo estuve viendo la historia de Estados Unidos A ver cómo la economía trabaja cómo, cómo trabaja en cada cuanto hay una recesión y eso Y lo que encontré es de que cada La economía puede estar a veces 3 a 5 años Y el periodo más largo que hemos tenido es como 10 años que había Que era el tiempo que la economía estuvo más buena Y ahorita ya estamos como 11 años, 12 años casi De que la economía está Está subiendo Entonces cada 5 a 7 años en average Normalmente tenemos una recesión ¿verdad? Hay recesiones que son bien gachas Hay recesiones que son poquito nomás No hace mucho efecto Entonces Estaban, estaban hablando de ahí De la economía, los indicadores que, que puede hacer que eso ya venga Y uno de los indicadores Fue algo bien clave algo bien clave que a lo mejor yo y usted no lo, no lo podamos notar. Pero estábamos reunidos, había mucha gente, pues, mucha gente de negocio ahí. Y todo el mundo estábamos reunidos y estábamos um, checando todo eso. Entonces el que estaba exponiendo el tema dijo. Dijo, hay los indicadores que están pensando, que están creando. Y que por los que se agarran mucha gente de las Financistas y gente de negocios es saber los indicadores de dónde la, de cuánta gente está atrasándose con sus pagos. Entonces sacaron a la luz que los single family homes, las double wise y las singles wise, la mayoría de las personas estaban en average en sus payments alrededor de unos 5 a 7 meses atrasados. Estaban atrasados en sus pagos de 5 a 7 meses en average Eso quiere decir que había personas que debían un mes Había personas que debían 7 meses Había personas que debían más de un año Había personas que, de, de, que debían menos de un año Unas personas que debían más de un año Pero en average, contando todas las personas que estaban atrasadas como, Así es como se hace un average Y se iguala por cuántos meses están todos atrasados entonces ellos estaban diciendo que en el average era de 5 a 7 meses, que estas personas y por qué estas personas importan. Estas personas importan porque así como, como las personas, esta es la fuerza trabajadora de Estados Unidos. Todas las las, el, las single family homes Son las familias pequeñas que están comenzando Con sus casas y la mayoría El mamá o el papá o la mamá Trabajan y a veces los hijos también Trabajan y las single, fa, las single y, do, Double white También son gente, son la fuerza Trabajadora de Estados Unidos Y eso quiere decir Que a la gente le está alcanzando Menos el dinero que están ganando Para sobrevivir Una la otra, que es algo muy clave también, es la de, la de que estaban exponiendo que, as, que muchos, así como en el gobierno, como miramos a la persona que está en el gobierno gastando el dinero, así es como nosotros gastamos el dinero también. Y no, y no me, no me, venga, no, no me no vengo a, a, a discutir este tema con nadie Pero el que estaba exponiendo el tema de lo que estaba diciendo Dice que no saben cómo ni no saben ni por qué Pero nosotros si miramos a alguien en el gobierno que es gastador de dinero Nosotros también gastamos dinero y si miramos a alguien que es conservador y que conserva el dinero y que no quiere gastar mucho y que está tratando de cortar aquí y por allá. Nosotros también tendemos a cortar. A cortar gastos y todo eso. Ok, ¿a qué voy con esto? Ok, a veces... Ahorita se está, se está haciendo muy popular Lo de las suscripciones Todo el mundo tiene suscripción de Netflix Suscripción de Amazon Prime Suscripción de leer libros Suscripción de... No sé, pero pues hay <ríe> Suscripción en el Jin Suscripción en todos lados ¿verdad? Entonces ahorita las suscripciones Son algo muy popular Es fácil de entrar en ellas Entonces... Yo le quiero a usted, ya que viene el tiempo de taxes, y no quiero irme en contra del gobierno, ni quiero hacer esto que sea algo que va en contra del gobierno, pero algo, hay algo importante que está pasando en el gobierno. Ahorita, hasta mi entendimiento, es que las personas de single family homes, y a las personas con hijos, que son la, la clase trabajadora y todo gente que no tienen negocios, y todo eso les están dando un, un retorno de taxas más grande que el del año pasado, más grande que los años anteriores. ¿Por qué? Que ahí va, va la primera, como digo, no quiero irme en contra del gobierno, no quiero irme en contra de todo eso, pero algo va amarrado. Entonces, usted tiene que prepararse con ese dinero. Si usted está agarrando sus taxes y ya está planeando en qué lo va a gastar. O qué shiny team se va a comprar. O, o para dónde lo va a usar. Mi consejo sería que ahorre un poco con ese dinero. Que ahorre un poco de ese dinero. ¿Verdad? Este, hay, hay algo importante que tenemos que estar preparados. En la, la, la palabra dice... Que, el, que en la casa del, del hombre rico abunda, hay abundancia de comida y de, de cosas y así. Pero el necio, todo lo que agarra lo despilfarra. Entonces, yo no quiero que usted sea el necio. Yo quiero que usted sea el sabio que es donde abunda todo en su casa. Así que yo espero que usted esté preparándose y que esté... Tratando de ahorrar algo. Porque algo puede hacer que venga. Algo puede hacer que venga. Algo está pasando. Y no los estamos dando cuenta. Porque estamos muy distraídos. Tratando de gastar más. Tratando de, de ver en qué gastamos más. Tratando de ver a ver qué, qué es la siguiente cosa que necesitamos. ¿Verdad? Aquí no sé cómo es. Pero... Lo vamos a poner de esta forma Por una razón Hay algo que pasa Que el, este país está Los ha acostumbrado a que nosotros Para estar contentos Necesitamos la cosa más reciente <risa> ya, ya, ya sé, ya sé ya Me, me, me escucho como que estoy del, delirando Como que estoy enloqueciendo Pero es, es cierto Es cierto suena como que estamos como que estamos queriendo la cosa más nueva lo más nuevo es lo que queremos sale el nuevo funk la mayoría de gente está haciendo aquellas filas para correr y claro, las compañías de teléfono son unos expertos en hacerte que tú quieras el nuevo teléfono que, oh, que trae este finger touch y que no sé qué que oh, yes, que va a traer un eh, no sé qué, lo hacen una cosita pequeña Lo hacen sentir como que es Una cosa que va 20 años en tecnología Y ya nosotros lo queremos oh, que el, el que usted tiene Es 7 megapíxeles de, Para la cámara, pero este es 14 Oh, yeah, that's, Es el doble del que yo tengo Entonces es súper mejor Y ya los hace que queramos Que ese de otro teléfono Entonces tenemos que tener cuidado de todas estas cosas, y no, no estoy tirándole en contra de todos estos pero para, para, el, para ser contento con lo que tenemos, tenemos que amar lo que tenemos para estar contento con lo que estamos tenemos que amar lo que tenemos tenemos que estar de acuerdo que podemos ser mejor no le estoy diciendo no, no se queden en, en un Lugar estancado Que usted no puede No puede hacer nada mejor que eso No es ese mi tema No es esa la solución Que yo le estoy dando No es esa mi intención Pero sí le estoy diciendo Que se prepare bueno, a veces Ok, yo conozco personas Muchas personas de las personas Más exitosas que yo conozco Cambian carro Cada cinco años y lo cambian por uno Que está que está usado uno dos años usado tres años usado y lo cambian tal vez no están contentos con lo que tienen tal vez no están 100% contentos pero estas personas son gente de negocio que tienen ellos se pueden dar el lujo de estar comprando un carro cada año si ellos quisieran porque al fin del, del tiempo no lo están pagando ellos lo está pagando el negocio es fácil por de esa forma Pero a veces nosotros Los queremos comparar con todas estas personas Que traen estos tipos de mentalidad Que traen este tipo de Que están en otro diferente juego Que el que nosotros tenemos Y lo queremos comparar con ellos Así que mi gente prepárese Sea el sabio Donde abunda el aceite Donde abunda la comida Donde abunda, donde abunda todo y no sea el necio que todo lo despilfarra Vamos a prepararnos Vamos a estar conscientes Vamos a estar listos Si algo viene al único Lo únicos Que son Como dicen en mi país El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente No sea usted ese camarón No sea usted el camarón Al que la corriente le va a pegar una buena arrastrada prepárese, esté preparado esté pilas no quiero tirarle mucho no quiero irme que en contra del gobierno pero el gobierno ya tienen sus indicadores de qué es lo que está pasando ellos ya saben lo que está pasando pero no van a decir nada así que mi gente, quiero mucho, denle share a mi, a, mi, a, mi, um, a mi podcast denle share on facebook Comparta con sus amigos, hay alguien más que necesita escuchar este mensaje Y como dice, que Dios los bendiga mi gente Y ahí estamos en vivo y los vemos Bendiciones